0: Und ist der im Bett eine Granate oder lässt er dich einfach nur links liegen? Erster fertig, Tschüss und raus. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Im dritten Teil der Serie über Persönlichkeitstypen geht es jetzt um die Alpha-Tiere, die roten, die Macher. Ja, und das sind die, die von ihrem Grund, von ihrer Grundpersönlichkeit her ja extrovertiert sind, aber gleichzeitig eher sach- und aufgabenorientiert, weniger menschenorientiert. Ja, und das sind die Alpha-Tiere, die Leader, die Führungskräfte und die die einfach nur vorankommen wollen und für die der Erfolg im Vordergrund steht. Ja? Ich bin vorn, ich bin der Stärkste, ich bin der Schnellste, da wo ich bin, spielt die Musik. Und das ist, das sind so die Leitsprüche der äh, ja, richtig roten, stark ausgeprägten Alpha-Tiere, dieser Macha-Typen. Und da ist die Frage, wie sind diese Menschen eigentlich in der Beziehung drauf? Sind das die besseren Lover oder auch nicht? Was lässt sich aus den Persönlichkeitsmerkmalen ableiten in Bezug auf Beziehungen, wenn es sich um die extrovertierten und sachorientierten Menschen handelt, also die aktiven Macher? Bist du selber so ein Macher oder kennst du jemanden? Das ist vielleicht dein Partner ein Macher, und das sind nicht nur die Männer, das können auch die Frauen sein, die in ihrer Persönlichkeit hier eine starke Ausprägung haben. Ja, was treibt diese Menschen an? Diese Menschen haben gelernt, dass Leistung wichtig ist im Leben. Wenn man Leistung bringt, ist man ein wertvoller Mensch, dann wird man auch geliebt und geschätzt und dann kommt man von voran im Leben. Oft immer wieder das Gleiche, das Elternhaus, die Erziehung, von Vater und Mutter, haben diese Haltung geprägt und sind oft selber in einem solchen Muster unterwegs. Und da gibt es dann auch wieder bestimmte Berufsgruppen, die man hier einordnen kann, die eher zum Typ der Macher zählt. Aber auch das Umfeld kann eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel in einer Umgebung ähm, ja, sich aufhält, zum Beispiel im, in der Firma, in der es sehr stark um Konkurrenzkämpfe geht, wo es ein bisschen eine Ellenbogenmentalität gibt, dann findet man dort auch diese Typen, weil andere könnten in dieser Welt gar nicht überleben. Ja, die Stärken dieser Macher sind halt, dass sie Dinge umsetzen. Sie sagen, wenn ich will, dass etwas passiert, da muss ich auch was dafür tun. Und dann wird nicht lange drüber nachgedacht, da wird auch nicht lange ein Plan gemacht, da wird einfach gemacht. Und das kann aber manchmal auch hinderlich sein, weil ohne einen Plan kann man sich schon mal verrennen, da kann schon mal auch viel Aktionismus dabei sein. Und oft vergessen diese Menschen, wenn sie eine sehr starke Ausprägung haben, auch die anderen mitzunehmen. Ja? Aber das ist denen ja nicht wichtig. Die sind ja nicht menschenorientiert. Die sind ja sachorientiert. Die sehen ja nur sich. Und deswegen, ja, hohen Gang rein auf die Überholspur und Gas geben. Das ist das Lebensmotto. Und wenn das übertrieben wird, dann ist das nachteilig. Dann kommt dabei eine gewisse Überheblichkeit zum Vorschein und wird von anderen wahrgenommen. Und auch für sich selbst kann der Nachteil eines zu stark ausgeprägten Machers sein, dass man einfach immer nur machen muss und deswegen sich verausgabt, ausbrennt in den Burnout-Gerät. Und dann sind die, die roten Anteile, die sogenannten roten Anteile, jede Persönlichkeit hat ja so einen Farbtyp, des aktiven Machers, ja, übertrieben und wieder selbstschädigend, wenn eine solche übertriebene, ich muss immer alles schaffen, Idee oder ein Glaubenssatz dahinter steht. So, und jetzt nochmal zur Kernfrage, sind Alpha-Tiere, sind das die besseren Lava oder nicht? Ja, woran kann man das festmachen? Ich würde sagen, da gucken wir uns einfach nochmal die Persönlichkeitsmerkmale an. Ne? Also, der aktive Macher ist jemand, der, der geht voran und ist vorne, drängt sich auf den Vordergrund und ist dadurch auch erfolgreicher. Ja, und das wird oft, gerade von Frauen, natürlich auch sehr positiv gesehen. Ja, das sind interessante Typen, wenn es um die Männer geht, die man da so vor sich hat. Deshalb ist es so, dass diese Männer auf Frauen anziehend wirken. Ja, weil sie groß sind, stark sind, erfolgreich sind, oft auch Macht haben und ausüben. Und das ist erstmal äh, reizvoll und ansprechend. Umgekehrt, wenn man so eine Frau hat als aktiven Macher, dann könnte ich mir vorstellen, wird das von den Männern vielleicht gar nicht so gern gesehen, wenn der Mann nicht selber auch ein aktiver Macher ist. Denn äh, dann ist es vielleicht auch so eine Sache, ob man eine dominante Frau haben möchte. Ja, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ja, aber, dass die Dominanz nun erstmal anziehend ist und die Stärke, das ist sicherlich ein Faktor und das trifft nicht auf alle zu, aber ich glaube mal, die Mehrheit der Bevölkerung ähm, stimmt mir dazu. Aber sind die dann auch gut in der Beziehung, diese Menschen? Und da lässt sich natürlich jetzt nicht generell sagen, die und die Menschen sind so. Es handelt sich ja um einen Persönlichkeitstyp, der auch bei jedem anders verteilt sein kann in der Ausprägung und Stärke. Es gibt also die Extremen, die ganz, ganz starken Macher. Es gibt auch welche, die haben Mischformen aus dem Machertum, aber auch gleichzeitig aus anderen Bereichen, sodass sich das alles ein bisschen verteilt und egalisiert. Im Verhalten. Aber wenn wir uns mal den, den krassen roten Machertypen angucken, dann will der ja einfach nur vorne sein. Erster sein, schnell sein und dabei nimmt er selten Rücksicht auf die anderen. Entweder du kommst mit oder du bist nicht dabei. Keine gute Voraussetzung für die Partnerschaft, wenn der Partner da nicht mithalten kann. Und der Macher will ja auch gerne im Vordergrund stehen. Der will ja durch seine Leistung Anerkennung haben. Also muss er auch immer die Leistung bringen. Ja. Ist das nun auch in der Beziehung so? Bezieht sich das auch auf ähm, die sexuelle Seite? Ja, sicherlich. Aber wahrscheinlich auch da, ich bin vorn, ich bin erster, du bist mir egal. Könnte sein, dass das die Grundhaltung ist dieser Macher-Menschen in Beziehungen ist. Ja, und warum kann das stimmen, was ich hier erzähle? Ja, ich gehe einfach nur von den Merkmalen der Grundpersönlichkeit aus. Der Macher hat wenig Zeit, will schnell zum Ziel kommen und dabei ist es ihm egal, wie und wann und wo und mit wem sogar. Und wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann fühlt er sich nicht gut, dann will er weg, oder dann will er die Umgebung tauschen, dann ist vielleicht der Partner auch nicht mehr gut genug und dann äh, versucht er selber, durch seine eigenen Aktivitäten die Situation zu verändern. Vermutlich bricht er dann auch schnell aus der Beziehung aus, wenn sein Machertum in der Persönlichkeit sehr stark dominiert. Ja, und da beim aktiven Macher immer das eigene Ziel im Vordergrund steht und dieser Persönlichkeitstyp sich sehr stark dafür einsetzt, diese eigenen Ziele zu erreichen, dann kann es auch ungemütlich sein. Ne? Dann überwiegt die Dominanz ähm, und ähm, der Macher fängt an zu streiten, äh, den anderen zu bedrängen, vielleicht arrogant zu sein, weil er einfach sein Ziel erreichen möchte. Ja, koste es, was es wolle. So, und das bedeutet in der Zusammenfassung, der aktive Macher kann ein toller Lover sein, aber das funktioniert wahrscheinlich nur dann besonders gut, wenn beide einen großen Anteil in der Persönlichkeit haben, der ja rot ist, der diesen Idealen folgt. Wenn das nicht der Fall ist, kann das auch funktionieren. Das sieht man auch oft, dass zum Beispiel der Partner dann, vom Typ freundlicher Helfer ist, ja, dann ist aber ein großes Ungleichgewicht da, weil der Macher gibt immer nur vor und der freundliche Helfer macht immer nur mit. Der gibt im Prinzip ständig nach ne? und wenn der ständig nachgibt, dann sind ja auch beide zufrieden. Der Macher sagt an, was gemacht werden soll. So, wir machen jetzt das und das. Der Typ freundlicher Helfer sagt, ja, machen wir, will immer lieb und nett sein, macht mit und es funktioniert wunderbar, bis irgendwann vielleicht mal die das Gefühl hochkommt bei dem anderen, Mensch, ich werde hier eigentlich nur ausgenutzt. Kann passieren, muss aber nicht. Ja, und wie ist es jetzt im Real-Life? Diese Thesen, das sind natürlich so ein bisschen idealtypische Beschreibungen, die äh, im richtigen Leben ja irgendwo dazwischen liegen. Ja, wenn jemand eine sehr starke Ausprägung hat, ja, und der hat am meisten so Glaubenssätze, ich muss alles schaffen, ich muss immer der Erste sein, ich muss immer der Stärkste sein, ich muss immer der Beste sein, ich muss immer gewinnen, ich kann nicht verlieren, ich muss immer Recht haben. So, zwei Leute, die immer Recht haben, zwei in der Partnerschaft, das kann auch sehr anstrengend sein. So, was kann man tun, wenn man feststellt, dass man selber eine sehr starke Ausprägung dieser Glaubenssätze hat? Ja, ganz einfach. Man kann die Glaubenssätze auch runterarbeiten, runterfahren, dass die im Unterbewusstsein nicht mehr so stark wirken. Und dann ergibt sich, oh Wunder, auch in der Beziehung eine Veränderung. Wenn ich den Glaubenssatz habe, ich muss immer Recht haben, dann ist das anstrengend für alle anderen im Umfeld. Und man selber hat vielleicht schon rational also vom Kopf her gemerkt, dass das gar nicht so gut ist, aber trotzdem ist das innere Programm, das kann man nicht abschalten so einfach. Und wenn dann noch zwei Partner zusammen sind, ja, die beide das Programm haben, oh, dann fliegen die Fetzen, dann gibt es immer ordentlich Streit, weil ja beide Recht haben wollen. Wenn man jetzt aber den Glaubenssatz herunterarbeitet, und das geht ganz gut, mit ähm, Methoden aus dem Emotion Sync beispielsweise, wo man dann tatsächlich im Unterbewusstsein den Druck, der dahinter steckt, die Bedeutung von diesem Satz, ich muss immer Recht haben, sag ich mal, von 100% auf vielleicht 20% runterfährt dann ist das nicht mehr da. Und dann gibt es auch weniger Konflikte. Und schon läuft es in der Beziehung besser. Und so kann dann der rote Typ, der Machertyp, natürlich auch wunderbar erfüllte Beziehungen leben, wenn er in seiner Persönlichkeit wachsen kann. Wenn er bestimmte unvorteilhafte Glaubenssätze runterfahren kann, die in der Beziehung stören und andere Themen, andere Seiten seiner Persönlichkeit, zum Beispiel die liebevolle Seite. Die Seite, die auch erlaubt, sich Zeit zu nehmen für den anderen, nicht mehr der Erste und Beste zu sein, sondern einfach mal sich nur für den anderen hingeben, sozusagen die grüne Seite, die Seite des, grünen, des freundlichen Helfers mit auszuleben, dann kann das eine wunderbare Entwicklung sein und die Beziehung sehr erfüllend machen. So, jetzt ist die Frage, wer hat so einen aktiven Macher zu Hause bei sich oder ist selber einer? Und wie wirkt sich das in euren Beziehungen aus? Stellst du selber fest, dass du dich gerade wiedererkannt hast und hättest auch gerne ein Persönlichkeitscoaching auf der Ebene, dass du dich selber danach so entwickeln kannst, dass die unvorteilhaften Verhaltensweisen in deiner Beziehung sich verändern? Das Wachstum deiner Persönlichkeit, das steht im Vordergrund. Das ist auch das Ziel, was ich habe für meine Klienten, dass sie aus ihrer eigenen Persönlichkeit wachsen und sozusagen Flügel bekommen und alle Teile ihrer Persönlichkeit, sage ich mal, situativ einsetzen können, ohne im Zwang zu sein und das für eine positive Beziehung auch nutzen können. So, und dann ist der aktive Macher ein wahrscheinlich wunderbarer Liebhaber, Ehemann oder Ehefrau und Begleiter auf eine lange Zeit, wenn die eigenen Glaubenssätze nicht überwiegen und dominieren. Hast du dich jetzt wiedererkannt oder irgendjemand anders? Sagst du vielleicht, oh, ich möchte da dran. Ich möchte meine eigenen ja, Ecken und Kanten ein bisschen abfeilen, ein bisschen runterfahren, den inneren Druck rausnehmen aus meinem Machertum. Dann melde dich doch bei mir und wir machen das Ganze mit einem Coaching. Das Ganze funktioniert per Zoom und auch telefonisch sehr gut. Und wir verändern dort deine Persönlichkeitsanteile Weg vom inneren Zwang, vom starken inneren Antreiber, hin zur inneren Freiheit und zu mehr ja, harmonischem Miteinander. Und das geht individuell, für jede Situation zugeschnitten, oder aber auch im Programm. Das neue Programm von mir heißt A New Good Life und richtet sich im Speziellen und insbesondere an Menschen nach einer Trennung, die gemerkt haben, Mensch, ich bin jetzt hier seit Jahren festgefahren, ich habe mich überhaupt nicht weiterentwickelt und ich möchte eigentlich in der nächsten Beziehung nicht mehr das gleiche Programm erleben, das gleiche Muster, die gleichen negativen Erlebnisse, sondern ich will mich weiterentwickeln. Ich will aus meiner Starre raus, ich will frei sein, ich will zu innerer Freiheit und ich will den nächsten Level meiner Persönlichkeit erklimmen. Das ist New Good Life, das Programm, was in Kürze startet, wenn du mehr wissen willst, schreib mir einfach eine E-Mail oder beobachte einfach den nächsten Podcast, äh, wo ich dann nochmal weitere Informationen geben werde, wenn das Programm live geht. So, jetzt würde mich doch mal interessieren, wie die These, sind die Roten, die besseren Lover, so von euch gesehen wird. Ja? Wer hat einen aktiven Macher als Mann oder Frau und sagt, Super, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und wer sagt, nee, leider nicht, das Gegenteil ist der Fall. Na, oder auf einer Skala von 0 bis 10, der rote, der aktive Macher ist eine 0 im Bett oder als Partner oder eine 10. Also ist eine Wucht, ist super, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Schreibt doch einfach mal die Zahl in die Kommentare. 0, keine gute Partie oder 10, besser geht's für mich nicht. Ich weiß, es ist subjektiv, aber die Statistik würde mich jetzt sehr interessieren. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Kommentare. Und ansonsten lade ich euch natürlich herzlich ein, mit dabei zu sein in der Facebook-Gruppe Trennungen Freundschaft, wo es darum geht, sich, ja, wenn es nicht anders geht, in der Trennung für eine friedliche Trennung zu entschließen und äh, keinen Rosenkrieg anzuzetteln. Und mehr Infos, wie das funktioniert, gibt es auch auf der Website von www. Trennung in Freundschaft.de. So, das war's für heute mit diesem Podcast. Beim nächsten Mal haben wir noch die, die Persönlichkeit der, der gelbe, der kreative Synthetiker. Das ist der, der Spaß hat, der auf der Bühne steht, der im Mittelpunkt steht und gerne Witze erzählt. Und den finde ich auch ganz spannend. Und den kriegen wir am Mittwoch im Podcast hier. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus. Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.